0: Ez a videó azért készül el, hogy egy kicsit elhelyezzük a Kósa Lajos történetet elejétől a végéig. Nem az édesanyám. nem 2018-ban a választási kampánykor derült ki, akkor lett nyilvános, hogy Kósa Lajos, hát közel egy évtizede, 2010 környékétől kapcsolatba került egy magát örökös nőnek eladó e, hölgyel, aki azt állította, hogy sok-sok-sok milliárd forint, vagy hát mondhatnánk eurót is, értékben örökölt, és ennek kapcsán e, kóslajost megvezette. Legalábbis ez derült ki azokból a dokumentumokból, amik e, akkor nyilvánosságra kerültek. Kósa többször nyilatkozott, és elmondta, hogy őt bizony megvezette egy csaló, de Nincs itt semmi látnivaló. Csomó ember. Természetesen ennek a hülyeségnek nem ül fel. Menjünk tovább, nem történt semmi az égvilágon. Kiderült, hogy Kósa Lajos éveken át hitt ennek a nőnek. Kiderült, hogy kósalajos nem nemcsak hogy bedölt neki, hanem folyamatosan, megállás nélkül az ügyeket intézte ennek az örökségnek az érdekében elfogadott ajándékokat, eljárt közjegyzőhöz, elmentve többször külföldre, és ezer dolgot ígért még, hogy mikben segítkezik elhelyezni sok milliárd eurót állampapírba, vagy éppen munkahelyteremtő támogatásba. Ő sem járt rosszul, elfogadott hát kimondhatatlan értékű ajándékokat, megpróbálom kimondani mégis, is. ezer... millió 23. gyök alatt per pi a 45-en, és az egésznek a össze össze az idáig összeadható napok számával. Tehát elfogadott egy ekkora ajándékot, hogy konkrét legyek egy Párizsi bank részvényeinek 24%-át. Elfogadott ezen kívül svájci repülőcéget, és hát elfogadotta az már piti összeg az édesanyjának 5,8 millió eurót, vagy éppen a feleségének 2,6 millió eurót, bár a felesége a botrány kirobbanása után ezt visszautasította, mert lemondott erről az ajándékról. A kósa azonban nem. Édesanyám nem, nem senkinek sem Azért lett aktuális most ez az ügy, mert folyik a Csengeri Örökösnő bírósági tárgyalása. Így került elő Kósa Lajos, Kósa Lajosné, tehát a felesége és idősebb Kósa Lajosné, tehát az édesanyja rendőrségen tett vallomása, és rengeteg okirat, amit ott helyben eléjük tártak. Ezeket most ismerhette meg a közvélemény először, és az ebben tetten érhető ellentmondásokat is most tártuk fel, nemrég. Ahhoz képest, hogy egy szimpla csalásnak nevezik Kósa Lajos ezt a történetet és a nőt egy csalónak. A hölgy egy csaló akivel egyébként semmit nem tett. Semmi ilyen pénzt nem fogadtam el, nem is kaptam. Hiszen elmondta több helyen, hogy hetente kapott ilyen megkeresést. Járt nálam a Nigériai Nemzeti Bank külön megbizotja, aki mindenképpen sok százmillió dollárt szeretett volna befektetni Debrecenben. Ahhoz képest úgy tűnik, hogy elég aktívan próbált eljárni az ügyben. Még egyszer mondom, csalás, hazugság, semmi nem történt. Legalább négy alkalommal járt Svájcban a hölgyel. Ott meglátogatott legalább két privát bankot, hogy intézze a számlanyítást és az utalásokat, járt svájci ügyvédnél, háromszor indult el majdnem a német pénzügyminiszterhez, és egyszer majdnem sikerült beszélni a majdnem a pénzügyminiszter lányával, hogy világos legyen, Wolfgang Scheible lányával. Számos alkalommal járt Magyarországon ügyvédnél, közjegyzőnél ezzel, ezzel a hölgyel és ügyeket, Vállalta azt, hogy befektet 4,3 milliárd eurót állampapírokba. Vállalta azt, hogy másfél milliárd euróért munkahelyteremtő támogatások lebonyolításában segítkezik. Kapott egy megbízást, nem tudjuk, hogy ezt vállalta, vagy csak a, a hölgy úgy brahira kiállított egy meghatalmazást a számára, hogy a német követségről elhozzon felsorolhatatlan mennyiségű tárgyat közte, arany, görög tálcákat, fegyvereket, puskát, vadászpuskát, ilyeneket, egy Land Rovert 20 millió euró kest. Nem tudjuk pontosan, hogy ezeket vállalt-e, de hogy szóba kerülhetett köztük az valószínűsíthető, hiszen van meghatalmazás, szintén okiratba foglaltan Kósa nevére kiállítva, hogy ezen cselekményekre felhatalmazza a Csengeri örökösnő. nő. ezen kívül még elment szintén ügyvédhez és aláírt titoktartási nyilatkozatot. Elmondja, hogy a munkája során birtokába került információkat ő senkinek, soha semmilyen körülmények között nem fogja elmondani. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy a médiának nem nyilatkozik erről az ügyről egyáltalán. Van olyan kérdés esetleg, amire hajlandó lenne válaszolni? Valami pozitív? Nem tudjuk. Az biztos, hogy aláírta. Kósa Lajos azt mondja a rendőrségi valomásában, hogy ettől a nőtől semmit nem fogadott el, semmilyen pénzt, semmilyen értéket. Ugyanezt állította néhány nyilatkozata alkalmával is. Én a nőtől soha pénzt nem fogadtam el. Ehhez képest azt látjuk, hogy de igenis hihetetlen mennyiségű pénzt vagy hát értéket fogadott el Kósa Lajos. el valaha számlát 4 milliárd euró elhelyezésére? Igen, ezt lényegében hetente csinálom. Okay. Tehát természetesen soha az életben. Volt valahol felügyeleti kezelési jogod 4 milliárd euró fölött? Nem, soha az életben. Itt felmerül bizony egy hamis tanúzás bűncselekménye. Én nem tudom, hogy ezt ő elkövette vagy nem, de azt gondolom, hogy a vizsgálatra érdemes. Felmerül a befolyásol üzérkedés, hiszen a felesége valomásából tudjuk, hogy legalább három alkalommal indult volna el a német pénzügyminiszterrel tárgyalni egy magánszemély érdekében, úgyhogy egyébként ő egy hivatalos személy. Tehát egy hivatalos személyként, egy másik hivatalos személyként egy magánember érdekében akart eljárni, legalábbis ezzel hitegette ezt az asszonyt, hogy találkozik majd, bár az utat az asszony szervezte le, Nekem csak egy kérdés, hogy ez vajon véletlenül nem egy olyan dolog-e, amit egy politikus ígér egy magánszemélynek úgy, hogy nyilvánvalóan egyébként elfogadott ezért hát elég nagyértékű értékű ajándékokat. Cserébe? Nem tudjuk, hogy cserébe-e. Elfogadta, intézkedett. Felmerül az hamisítás gyanúja, hiszen Kósa hogy ahogy az előbb említettem, nem bírt tudomással arról, hogy ezen az okiraton, amiben az ajándékot elfogadja, rajta van az ő aláírása. Márpedig ez az okirat ettől érvényes. Egy ajándékozás közjegyző előtt ugyanis úgy jön létre, hogy a közjegyző az ajándékozóval megírja a papírt, ott igazolja, mint egy hiteles tanú, hogy az ajándékozó tényleg meg akarja ajándékozni a másikat, és ő ezt aláírja, majd kiküldi a megajándékozottnak, vagy tértivevénnyel, vagy személyesen ott helyben e, valamilyen módon, de tudomással kell bírni a megajándékozottnak arról, hogy őt megajándékozták. Akkor jön létre az ajándékozás, hogy ezt nem fogadjál. Tehát ha levélben megkapta, akkor visszaír, hogy köszönöm, én ezt nem kérem, vagy bármilyen módon jelzi, hogy ő ezt nem kéri. Egyébként ráutaló magatartással, a 30 napon belül nem jelzi, hogy nem kérte, létrejön az ajándékozás. Ezért van jelentősége annak, hogy rajta van az aláírása. Így ugyanis úgy tűhet, mint hogyha ő tudomással bírt volna erről az ajándékozásról, és nem utasította volna el. Kósa Lajos anyukája azonban azt mondja a rendőrség, hogy soha nem látta ezeket a papírokat, nincsen tudomásáról, hogy léteznek, nem volt tisztában a tartalmukkal. És nem az ő aláírással szerepel szignóként a lapok alján. Ha egy aláírás azonban szerepel, ami nagyon hasonlít az ővére, akkor azt valaki oda Felmerül a kérdés, hogy ez egész véletlenül nem egy okirat hamisítása, hiszen egy okiraton egy azt érvénybe léptető aláírás szerepel. Én nyomoznék ez iránt, és megnézném, hogy kinek állhat érdekében. Kósa Lajosnénak nyilván nem, hiszen ő nem is tudott arról, hogy megajándékozták, tehát őt azt hiszem kiejthetjük. Egy járókelőnek valahol az utcán valószínűleg nem áll érdekében, hiszen soha nem kerül hozzá ez a papír, és nem tudnám vele mit kezdeni, meg egyébként is mit érdekli, hogy Kósa anyuka milliárdos éppen é annak állhat érdekében ezt a papírt így aláírni, aki örökli az anyuka vagyonát. Ugyanis ő majd akkor lobogtathatja ezt az okiratot, hogy örököltem, látják, megajándékozták, itt van az aláírás rajta, és ő ezt nem utasította vissza, tehát egy érvényes ajándékozást kérhet számon az örökös. Fogalmam nincs, hogy ki örökölhet Kósa Lajosné után, de azt gondolom, hogy a rendőrségnek ez egy viszonylag könnyű menet kideríteni. Tehát vannak kínzó kérdések, hogy akkor végül is felmerül-e az okirat hamisítás, felmerül -e a hamis tanúzás, felmerül -e a befolyással való üzérkedés ezen ügy kapcsán. De felmerül az a kérdés is, hogy Polt Péter vajon nyomoz-e, vagy Pintér Sándor rendőrei miért nem kérdeztek vissza a rendőrségen, amikor ott van előttük az összes dokumentum, és az arcukba hazudik valaki nyilvánvalóan. Felmerül a kérdés, hogy Kövér László mit gondol erről az ügyről, vajon jó helyen van-e ma Kós Lajos a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökekén. Csárdi Antal országgyűlési képviselő ezeket a kérdéseket már feltette mind Polt Péternek, mind Kövér Lászlónak, de válasz még nem érkezett rájuk. Jelőző videómból már kiderült, hogy Simon Miklós a bizottság alelnöke tulajdonképpen egy bűnöző. Most kiderül az, hogy Kósa Lajos rendkívül hiszékeny, és a rendőrségen minimum nem igazat mond, miközben az országgyűlés részéről ő felügyeli a rendőrség munkáját. Felmerül az is, hogy vajon belátja-e a döntései következményét és azon ügyek súlyosságát, amik elé kerülnek. Ő ma ugyanis az az ember, aki a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökeként részt vesz az operatív törzs napi ülésén. Ők hozzák meg a járványhelyzetel kapcsolatos döntéseket, amik az életünket befolyásolják. Biztos jó kezekben vannak ezek a döntések? Biztos felelős döntést hoznak ezek az emberek? Azt azért feltételezem, hogy kevés annyira ostoba ember van, aki nem ütszöget a fejébe, hogy ilyen összegek nem lehet csak úgy utalgatni, meg száblát nyitni,